0: to takie oczywiste, tak, że jakby aktor gra wszystkie role, które ma do odegrania. Przy czym wiemy dobrze o tym, że mamy granice w różnych miejscach. Dla nas to było ważne, żeby to usłyszeć.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Niecińskiej. Nnicińskiej. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Czym dziś są dla nas obrazy prezentujące seks w kraju, w którym wciąż jedynym szeroko akceptowalnym miejscem do rozmowy na ten temat jest konfesjonał? Pytają twórcy spektaklu opowieści niemoralne, który miał we wrześniu swoją premierę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To składający się z trzech autonomicznych części współczesny traktat stawiający pytanie o to, czy seksualność jest dzisiaj przestrzenią wolności czy zniewolenia. To opowieść o domu i rodzinie, o kinie, o teatrze, o naturze. Inspiracją dla scenariusza autorstwa Weroniki Murek i Jakuba Skrzywanka stanowiły filmy Waleriana Borowczyka, transkrypt rozprawy sądowej Stan Kalifornia kontra Roman Raymond polański z marca 1977 roku oraz materiały dokumentalne dotyczące współczesnych fetyszy. Niezwykłą rolę w tworzeniu tego spektaklu odegrały konsultantki scen intymnych Agnieszka Róż i Jewgienia Aleksandrowa. Moją gościnią jest dziś Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Agnieszka przez wiele lat związana z poznańskimi teatrami i galeriami sztuki, wieloletnia kuratorka generatora Malta wraz z Janną Pańczak, obecnie twórczyni programu dla młodych dorosłych w ramach Malta Festiwal Poznań i kuratorka Instytutu Otwartego w Warszawie. Leży jej na sercu równość, wolność i siostrzeństwo. Opiekuje się procesami twórczymi nastawionymi na zmianę społecznych postaw i przeciwdziałanie wykluczeniom. Tworzy przestrzenie edukacyjne w nurcie gestalt, podejmuje tematy dotyczące różnorodności, równości płci oraz inkluzywności. Wśród swoich licznych zajęć zdołała zająć się nawet produkcją serialu podcastowego Familia o nieheteronormatywnej rodzinie w Polsce. A jak to się stało, że zostałaś, jak przeczytałam, pierwszą w Polsce konsultantką do scen intymnych w teatrze?
0: Nie ma sprostowania, bo wydaje mi się, że jestem jedną z pierwszych konsultantek tej stabilności czy, czy koordynatorką intemności. Osoby różnie nazywają często. to się tak, że jako skrzywanek reżyserujący opowieści niemoralne. Zadzwonił do mnie pewnego dnia i powiedział, że będzie tworzył taki spektakl, że zaprasza do niego Weronikę Murek, którą ja także dobrze się znam, z roli dramaturzki i że bardzo by chcieli popracować ze mną w kontekście takiej świadomej zgody aktorek i aktorów, wzmocnienia procesu pracy o dobre zadbanie, o zespół, o proces pracy, tak żeby każda z osób mogła się w nim czuć bezpiecznie. Opowiedział mi też o tym, co planuję w pierwszym tylko możliwym momencie, kiedy był dostępny scenariusz, nawet w wersji roboczej udostępnił mi go z taką prośbą, bym zapoznała się z nim i bym naniosła pewne uwagi, skonsultowała go, zadała im konkretne pytania związane zarówno z procesem pracy czy instenizowania tego tekstu na scenie, jak i z takim odbiorem publiczności w kontekście, w nim zawrzeć, uobecnić, czy jakby wywołać pewne tematy no, dosyć, dosyć ograni ograniczone w polskim dyskursie publicznym, czy jakby w takiej świadomej rozmowie. Spotykaliśmy się regularnie. My towarzyszyłyśmy dużej części prób, które działy się w teatrze powszechnym. Na początku pracowałyśmy z całym zespołem. Z jednej strony opowiadając, na czym nasza praca będzie polegała. wyjaśniając, że nie będziemy cenzorkami, które będą tutaj decydowały co wolne, a czego nie wolno, a raczej będziemy osobami, które będą słuchały potrzeb i obszarów brzegowych każdej aktorki i aktora zaproszonego do, do pracy przy tym spektaklu. Zadbałyśmy o to, żeby opowiedzieć, jakie są możliwości względem metod i zasad mhm. naszej pracy. Ale, ale może powiedzmy, tego, że... powiedzmy
1: wprost, że chodzi o to, że rozmawialiście o granicach intymności i, i cielesności. Na
0: początku rozmawiałyśmy z zespołem aktorskim o tym, co konkretna osoba decyduje się pokazać, mhm. z czym się czuje komfortowo, które części ciała są takimi, które są dla niej zielonymi strefami, które są żółtymi strefami, które są czerwonymi strefami. I choć często myślą o cielesności, myślimy, że w kontekście naszego zawodu czy pracy, to jest to rozmowa o, o strefach intymnych, mm -hmm. to jest to rozmowa o naszych kroczach, to jest rozmowa o naszych piersiach, to jest rozmowa o naszych sutkach, to tak naprawdę, gdy przyjrzymy się tej pracy i świadomości tego, że Ciało aktora i aktorki jest jego, jej narzędziem mm -hmm. pracy, to możemy y, dojść dużo głębiej. Nam w tym procesie udało się też dojść du du dużo głębiej. I na przykład usłyszeć o tym, że e, dla kogoś byłoby problematyczne e, to, gdyby ktoś na przykład wąchał jego stopę mm -hmm. i z racji tego, że spektakl ten dotyczył e, m, takich, a nie innych zagadnień, jakby obracał się także w tematyce współczesnych współczesnych, stabilizowanych zagadnień, które w konsekwencji przeradzają się w fetysze seksualne, em, których oczywiście nie ocenialiśmy z punktu widzenia, czy to jest dobre, czy złe, czy jest poprawne, czy niepoprawne, czy my się na to zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Tylko pokazywaliśmy, że to jest, że tak naprawdę żyjemy w rzeczywistości, w której to też jest częścią naszej seksualności i mocno stawiając granice pomiędzy seksualnością, a przemocą seksualną, mhm której mamy wrażenie. Wszystkie realizatorki, bo to jest też ważne, że zdecydowana większość naszego zespołu to były realizatorki. Było dwóch realizatorów. Jeden z nich był reżyser i dyrektor tego spektaklu, czyli Jakub, a drugim z nich był Kostek Kusenko, który tworzył muzykę. Pozostałe osoby realizatorskie to były kobiety, więc... Więc to też było dla nas coś taką ciekawą i odkrywczą pracą. Rozmawialiśmy też z zespołem aktorskim o różnych doświadczeniach z przeszłości. tak? O tym, jaka forma bliskości z innymi aktorami, aktorkami jest dla nich ok. Nam się wydaje to takie oczywiste, tak, że jakby aktor gra wszystkie role, które ma do odegrania. Tak jak każda i każdy z nas wykonuje swój zawód od początku do końca. Przy czym wiemy dobrze o tym, że mamy granice w różnych miejscach. Dla nas to było ważne, żeby to usłyszeć. Ważne było dla nas też dojść do takiego punktu, w którym wiemy, jakie doświadczenia stoją za każdą aktorką i aktorem. Jakie doświadczenia czasami traumatyczne, czasami trudne, czasami niewyjaśnione, niezawaluowane, powodują, że... Y konkretna aktorka czy aktor nie decyduje się wchodzić w pewne sytuacje, bądź się tego boi, mhm. bądź tego po prostu zwyczajnie nie chce. Także nasz proces pracy z jednej strony dotyczył cielesności, seksualności, w takim rozumieniu indywidualnym, tego jak dana aktorka i aktor chce pracować. Z drugiej strony mhm. związane to było z procesem grupowym, czyli na co się zgadzamy, gdy jesteśmy razem, na co zgadzamy się w połączeniu dwójkowym, na co zgadzamy się w połączeniu e, wieloosobowym, jakie formy pokazywania, e, czy jakby reprezentacji wizualnej bliskości mogą się wydarzyć w planie bliskim, jakie mogą się wydarzyć w planie szerokim, jakby takim mniej szczegółowym. Mhm. I, I tak naprawdę na podstawie tej pracy z zespołem aktorskim wypracowałyśmy zestaw rekomendacji i taki, można by rzec, regulamin pracy, po prostu zestaw dobrych praktyk pracy, który pozwoli nam wszystkim um, czuć się na planie bezpiecznie.
1: No tak, to jest, to jest w ogóle wielka rzecz dla aktorów i dla nas widzów, bo, bo my widzowie sobie uświadomiliśmy, że, że halo, ale w zasadzie dlaczego my uznali, uznawaliśmy przez lata, że, że rozbieranie się aktorów to jest jakiś stały element ich, ich zawodu, Nie. to o czym wspomniałaś, że to jest pewnik. Zapomnieliśmy, że też odczuwają wstyd, że mają swoje granice komfortu i że to nie spływa zawsze po nich jak po kaczce. Gdzieś tam pojawiały się jakieś informacje, że na przykład Maria Schneider borykała się z ogromnymi problemami psychicznymi po kręceniu ostatniego tanga w Paryżu, że niektóre sceny seksu w ogóle nie były z nią konsultowane, czy tak naprawdę dochodziło do, do gwałtu na planie. Ale to wszystko się wydawało jakimiś takimi osobnymi przypadkami. A nagle, dzięki Waszej pracy konsultantek do scen intymnych, zaczęliśmy patrzeć na aktorów jak na ludzi.
0: Ja może tutaj dodam, mhm bo wydaje mi się to ważne, że ja jestem osobiście bardzo głęboko przekonana, że to nie dzięki naszej pracy, tylko dzięki odwadze wielu aktorek i aktorów do mówienia o przemocy, której doświadczyli na planach. Dlaczego potraktowaliśmy to jako przypadki indywidualne? Mhm. Mogliśmy i mogliśmy to tak traktować, dlatego że nikt nas, widek i widzów, nie zaprasza do świata teatralnego, nikt nas nie zaprasza do wnętrza teatru. My widzimy efekt końcowy i z racji tego, że dzieją się na scenie bądź dzieje się w filmie, wydaje nam się, że to wszystko jest fikcja, że to, czego doświadczamy, jest jakąś formą artystycznego zobrazowania pewnego kontentu, który dane twórca czy twórczyni chce nam przekazać. Prawdą jest, że to są miesiące pracy, które zawsze wyglądają inaczej. Mm. Tak jak każda i każdy z nas ma swojego szefa. Jeden z nas ma wspaniałą szefową bądź szefa, z którą pracuje się świetnie. Inna osoba wysłuchająca naszego podcastu ma może szefową bądź szefa, który narzędzi, jakimi jest mobbing, manipulacja, przekraczanie granic, niezgadzanie się na urlop, wymaganie ponad ludzkie siły i tym samym teatr jest przesiąknięty tak samo, tak samo licznym wachlarzem ludzkich postaw i osobowości. To, co dzieje się dziś, nie? ja mam przekonanie, że jednak nie za sprawą konsultantek scen intymnych, a za sprawą licznych głosów studentek i studentów, którzy dzielą się tym, co się dzieje na akademiach teatralnych, co dzieje się w ich szkołach i zaczynają mówić własnym głosem o sobie, że mamy tylko dosyć. Nie chcemy się uczyć w taki sposób. że Żyjemy w XXI wieku, a wciąż doświadczamy przemocy, ucząc się naszego fachu, ucząc się zawodu, rozwijając się artystycznie. To nas nie rozwija, to nas ogranicza. To liczne aktorki, aktorzy, którzy mówią wprost, doświadczyliśmy przemocy, doświadczyliśmy przemocy seksualnej w procesie pracy. Zostaliśmy wyrzuceni z danej produkcji, dlatego, że powiedzieliśmy zwykolutkie nie. I te głosy zaczynają być słyszalne. Tak, tak następuje każda zmiana. Mówisz,
1: mówi się teraz w ogóle o tych ciemnych stronach, czy trudnych stronach zawodu aktora, a przez długie lata przecież zawód aktora to to taniec z gwiazdami i okładki popularnych magazynów i po prostu tylko, tylko szczęście i, i błysk fleszy. Ale też fakt, że te sceny intymne są tak przemyślane i dopracowane, to sprawia też, że zdecydowanie lepiej czuje się widz na widowni, bo ja nieraz byłam zażenowana patrząc na nagie ciało aktora, kiedy nie widziałam w ogóle uzasadnienia, Takiej, takiej sytuacji. To jest naprawdę chyba, chyba korzyść dla, dla wszystkich. I publiczność rozumie, dlaczego, dlaczego jest tak, tak przedstawiona scena, albo docenia to, że na przykład, tak jak to zrobiliście w opowieściach niemoralnych, scena gwałtu nie wygląda w ogóle na scenę seksu, tylko po prostu na scenę przemocy.
0: Założeniem, przy budowaniu tej sceny, założeniem, które było ważne, bardzo ważne dla kuby, który reżyserował ten spektakl, było to, że, żeby widz się nie podniecał. Mhm. I to jest ważne przesunięcie, którego myślę, że często brakuje w teatrze, w momencie, w którym pokazujemy sceny przemocy i pokazujemy przemocy, sceny przemocy seksualnej, że nie, nie bierzemy pod uwagę tego, co generalnie z nami robi szeroki dostęp do pewnego typu obrazowania. Mm -hmm. Jeśli jesteśmy młodzieżą, która wychowała się na oglądaniu przemocowych filmów, to te sceny przestają być dla nas czymś wyjątkowym i czymś strasznym. My oglądając scenę, w których cały czas ktoś się bije, jest mordowany, mm, więziona, więziony, jest w roli ofiary, mm, przetrzymywane i gdzieś tam. Tak naprawdę w konsekwencji, gdy doświadczymy tego w życiu, będziemy bardziej bardziej, jak to nazwać, nieczuleni. Będziemy bardziej znieczuleni na to obrazowanie. I niestety jakby teatr ma tą lekcję do odrobienia, oczywiście jak wiele innych miejsc, że obrazowanie przemocy, zwłaszcza tej przemocy seksualnej, jest obrazowaniem, które no, z racji rzeczywistości, w której żyjemy, też ma skłonność do tego, by danych widzów, czy dane widzki fizycznie podniecić. My nie jesteśmy w stanie, nawet jako osoby dorosłe, w pełni regulować tego, co nas podnieca, co nas nie podnieca. To jest jakby mechanizm fizyczny, który oczywiście możemy regulować, możemy sobie uświadamiać, że go mamy, możemy go widzieć, możemy na niego reagować, ale to wszystko wymaga czasu, kiedy mamy pewien impuls, a tym impulsem jest pewien, pewna wizualizacja czegoś, zaproszenie do jakiegoś doświadczenia, pewna forma intensywności, czy, czy szybkości ruchów, mhm. czy powtarzalności danych ruchów, to są wszystko procesy, które doprowadzają do tego, że nie ta świadoma część nas zaczyna nas reagować. tylko ta nieświadoma część, ta bardzo zwierzęta zaczyna fizycznie, ludzko, ludzko i reagować na dany bodziec. I teraz to, co dla nas było bardzo istotne w tej pracy, to to, żeby z pamięcią o tym, że tak jest, pracować nad obrazowaniem, które zostawi w nas pewne pytania i zostawi w nas pewne wątpliwości i, po, i zaprosi nas do tego konkretnego domu i do tamtej konkretnej sytuacji, na temat której zostało powiedziane wiele historii. Ale to zaproszenie do środka nigdy się nie wydarzyło. Nie zostałyśmy nigdy um, zaproszone i zaproszeni do, do, do domu Nicholsona, by doświadczyć tego, w jaki ten dorosły mężczyzna, Roman Polański, manipuluje młodą dziewczyną, która chce zostać modelką i przyjeżdża tam na sesję zdjęciową i jak dochodzi do sytuacji, w której on dokonuje obrzydliwego gwałtu na jej ciele i obrzydliwego gwałtu na emocjonalności i przyszłym życiu młodej kobiety, e, jeszcze wtedy właściwie dziecka, która większość swojego życia spędziła na przeżywaniu tamtej sytuacji, na byciu retraumatyzowaną, na, na doświadczeniu podważania jej słów, braku zaufania i wielu, wielu opinii, których nie jedna kobieta w jej wieku wtedy, a mm -hmm. też w jej wieku teraz, bo jest to dorosła kobieta, która sama ma dzieci partnera i stara się prowadzić normalne życie, w cudzysłowie ogromne, ma normalne życie. Nigdy w życiu nie zobaczyliśmy Romana Polańskiego jako tego, któremu umówimy stop. Jako tego, któremu umówimy, skoro masz tę część siebie, która pragnie seksu z osobami nieletnimi, to jesteś przestępcą i e, właściwie według takich praw i e, i jakiejś takiej moralności społecznej, która też często w Polsce jest justowana i podnoszona na sztandarach jako ważna, zadać sobie pytanie, na ile my, jako polski naród, jesteśmy w stanie powiedzieć nie tylko polańskiemu, ale wszystkim takim polańskim, stop! Dopóki jeden z twoich mechanizmów jest wykorzystywanie seksualne dzieci, młodzieży, czy osób dorosłych, czy dorosłych kobiet, jednym z podstawowych mechanizmów twojej pracy jest podrywanie, mobbingowanie i namawianie do zbliżeń seksualnych aktorek czy modelek, z którymi pracujesz, to my jako społeczeństwo się na to nie zgadzamy. My nie chcemy oglądać twojej sztuki, mm. choćby była najlepszą. Dlatego, że ta sztuka jest umaczana w cierpieniu i w przemocy, na którą my się nie zgadzamy jako widzowie i widzki. Mm -hmm. O pracy, jaką jest konsultacja z cen intymnych czy pracy w teatrze jako koordynatorka intymności, to tak naprawdę myślę o zespole ludzi, którzy wkładają bardzo dużo swoich kompetencji, swoich e, możliwości e, i bardzo dużo emocji w to, żebyśmy my, jako widzki i widzowie mogli i mogli te emocję przeżywać mhm. i życzę każdej instytucji kultury i sztuki odwagi do tego, żeby nie bać się zmian i żeby nie myśleć o tym, że wraz z konsultantkami scen intymnych idzie jakaś cenzura, idzie jakieś patrzenie na ręce, czy wraz z zastanawianiem się nad tym jak wyglądają prawa pracownicze moich pracownic i pracowników w instytucji, którą prowadzę tylko tylko otwierać te przestrzenie do rozmowy, tylko słuchać siebie nawzajem. Ja uważam, że to jest jedno z najważniejszych zadań, jakie my mamy w tym czasie, zwłaszcza w tym czasie, w których inflacja szaleje, mamy coraz mniej pieniędzy i coraz więcej sfrustrowanych i niezaspokojonych potrzeb. Myślę, że to jest bardzo ważny moment, żebyśmy dziś Słuchały i słuchali siebie uważnie, byśmy budowały te bezpieczniejsze przestrzenie po to, żeby z nich czuć się bezpiecznie my, ale też po to, żeby kolejne osoby, które dołączają do tych naszych miejsc pracy, a właściwie miejsc życia mogły czuć się w tych miejscach dobrze.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę i za to, co robisz.
0: I ja dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia na podnańskich
1: tyrdlach. Tak jest, do zobaczenia. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl